0: UFO a zamach na JFK W latach 90. były funkcjonariusz wywiadu wojskowego twierdził, że zna prawdziwy powód zamachu na prezydenta Kennedy'ego. Po tym jak JFK dowiedział się o kryminalnych praktykach wspieranych przez CIA i ukrywaniu przed społeczeństwem prawdy o UFO, zagroził, że opowie o tym publicznie. Czy rzeczywiście mógł być to jeden z powodów zamachu w Dallas? W 1991 roku Milton William Bill Cooper znalazł się na ustach zwolenników teorii spisku dzięki swej książce Behold a Pale Horse. Ten były członek wywiadu wojskowego mówił o wewnętrznych sekretach amerykańskiego rządu, w tym o oficjalnym podejściu do sprawy UFO. Twierdził między innymi, że prezydent Kennedy został zamordowany, ponieważ zamierzał ujawnić prawdę o tym, że odwiedzają nas pozaziemskie cywilizacje, a informacje o tym od bardzo dawna utrzymywane są w tajemnicy. Gdy Cooper pisał o tym na początku lat 90., sprawą zamachu na Kennedy'ego zajmował się badacz Philip Copens, Choć słyszał o zjawisku UFO, nie wiedział o nim wiele poza tym, co wyniósł z filmów typu bliskie spotkania trzeciego stopnia. Wiedział jednak wystarczająco dużo o zamachu na Kennedy'ego, dzięki czemu możliwe było zweryfikowanie poglądów Coopera. Ten twierdził, że Kennedy dowiedział się o powiązaniach CIA z międzynarodowym rynkiem narkotykowym. Część zysków płynących z tego procederu wykorzystywana była do utrzymywania konspiracji wokół katastrofy UFO, które były szybko uprzątane przez wojsko. Mówiąc krótko, w administracji istniała rzekomo sekcja, która mimo zatrudniania urzędników państwowych czerpała zyski z międzynarodowej przestępczości, a ponieważ nie była zależna od finansowania Waszyngtonu, znajdowała się poza jego kontrolą. Właśnie o tym miał dowiedzieć się JFK. Jeszcze bardziej interesujące wydawały się niektóre szczegóły o katastrofach UFO. W rozbitych maszynach znajdowano ciała ich pasażerów, w tym przynajmniej jednego żywego rozbitka. Prezydent chciał zmusić CIA do zerwania związków z siecią przemytniczą i zagroził, że w ciągu roku ujawni społeczeństwu informacje o obecności obcej technologii na Ziemi, jeśli jego prośba nie zostanie spełniona. Majestic 12 czyli MJ-12, która według Coopera była grupą nadzorującą ukrywanie informacji o UFO, gdy dowiedziała się o ultimatum Kennedy'ego postanowiła, że się go pozbędzie. Dopiero wiele lat później Philip Coppens dowiedział się, że MJ-12 stanowiło część kampanii dezinformacyjnej przeciw ufologowi Paulowi Benewitzowi, który przypadkiem natknął się na ślad wojskowej akcji, o której nikt miał nie wiedzieć. Aby ukryć prawdę o tej sprawie, służby specjalne karmiły go kłamstwami, twierdząc, że ma to wszystko związek z UFO. Wiele zasianych wówczas mitów funkcjonuje w ufologii do dziś. W Behold a Pay Horse Bill Cooper twierdzi. W dzień, kiedy dowiedziałem się, że wywiad marynarki brał udział w zamachu na prezydenta Kennedy'ego i to, że kierowca, agent Secret Service, postrzelił go w głowę, opuściłem służbę bez tłumaczenia się i zamiaru powrotu. Cooper twierdził, że Kennedy'ego zastrzelił kierowca, tajny agent William Greer, który w jakiś sposób odwrócił się i trafił go z pistoletu. Na tak zwanym filmie Zaprodera, na którym oglądający przejazd prezydenckiego Obywatel uchwycił moment zamachu, nie widać nic takiego. Cooper twierdził, że film został zretuszowany, co wydaje się raczej niemożliwe. Pojawia się także inny problem. Między kierowcą a prezydentem siedział gubernator Connelly. Dlaczego uniknął strzału? Na to pytanie Cooper nie umiał odpowiedzieć. Autor doszedł w końcu do następującego wniosku. Myślałem, że zagrożenie ze strony obcych jest bardzo realne. Dopiero po latach badań zrozumiałem, z czym tak naprawdę miałem do czynienia. Było mi trudno uwierzyć, że rząd mojego kraju i marynarka wojenna wykorzystały moją pracę dla swoich celów. Większość z funkcjonariuszy, nawet jeśli o tym słyszeli, pewnie nigdy w to nie uwierzy. Cooper mylił się jednak całkowicie w kwestii powodów zamachu na JFK. Nawet jeśli trop był dobry, nie podawał on żadnych satysfakcjonujących dowodów. Wydawało się zatem, że połączył on dla poklasku dwie popularne linie teorii spiskowych. Na jakich dowodach opierał się Cooper? Pierwotnie twierdził, że czytał dokumenty na temat wielu raz z kosmosu, na których ślady natknął się amerykański rząd. Z niektórymi wszedł nawet w dwustronne układy. Informator nigdy jednak nie pokazał żadnego materiału. Przez 7 lat mówił o tym każdemu, kto chciał go słuchać, po czym stwierdził, że podsunięto mu sfabrykowane informacje. I nic z tego nie było prawdą. Najprawdopodobniej po tym, jak sprawę MJ-12 uznano za kampanię dezinformacyjną, Cooper zdecydował się zdystansować od sprawy. Mimo to jego poglądy nadal odciskają piętno na zwolennikach teorii spiskowych. Czy rzeczywiście istnieje związek między tajemnicą UFO a zabójstwem JFK? Historia Coopera stoi w sprzeczności do informacji Dorothy Kilgallen, dziennikarki zbliżonej do rodziny Kennedy, którą również interesowała sprawa katastrof UFO, szczególnie przypadek z Aztek. Uznała ona, że generał George C. Marshall, sekretarz stanu w 1947 roku, był główną osobą odpowiadającą za utajnianie informacji na ten temat. Cooper twierdził z kolei, że członkiem grupy badającej wpływ obcych był McGeorge Bundy, sekretarz stanu za kadencji Kennedy'ego. Znając rodzinę prezydenta, dziennikarka interesowała się mocno sprawą zamachu na JFK, co ujawniło się w trakcie procesu Jacka Rabiego, kiedy poprosiła ona sędziego o dostarczenie oskarżonemu informacji od bliskiego przyjaciela. Sędzia przystał na prośbę Kilgoen. I przez 8 minut rozmawiała ona z zabójcą Lee Harleya Oswalda, oskarżonego o zastrzelenie prezydenta. Szczegóły opublikowała ona 14 kwietnia w New York Journal American, choć swoim przyjaciołom mówiła To był spisek. Zamierzam ujawnić prawdziwą historię. To będzie wydarzenie stulecia. Nigdy do tego nie doszło. W marcu 1965 roku Kilgallen złamała rękę i dwa razy trafiała do szpitala. Lekarze niechętnie mówili o jej stanie, jednak okazało się, że przyczyną feralnego upadku była mieszanina leków i alkoholu. Jej ostatnia publikacja na temat zamachu pojawiła się 3 września 1965 roku, choć gdyby rzeczywiście wiedziała na coś więcej, z pewnością pojawiłyby się na ten temat jakieś przesłanki. 8 listopada 1965 roku 52-letnia dziennikarka znaleziona została martwa. Za przyczynę śmierci uznano atak serca, który wywołało przedawkowanie alkoholu w połączeniu z lekami. Akt zgonu wspominał o przedawkowaniu etanolu i zatruciu barbituratami Jednak nikt nie znał okoliczności ani przyczyn jej problemów Kilgallen mieszkała z mężem, choć mieli osobne sypialnie Znaleziono ją martwą w łóżku w pozycji siedzącej Na krótko przedtem odwiedziła ona Nowy Orlean, gdzie ogłosiła To oni zabili prezydenta Rząd nie jest przygotowany na ujawnienie nam prawdy Więc zamierzam sama dojść do tego, co naprawdę się stało Dwa dni później Kilgallen już nie żyła. Czy ktoś obawiał się tego, co może wiedzieć? Choć Kilgallen interesowała się zarówno zamachem na JFK, jak i zjawiskiem UFO, nigdy nie łączyła tych dwóch spraw, nie widząc między nimi żadnego związku. Mimo, że oba tematy stanowią bazę dla teorii spiskowych, nie oznacza, że się wzajemnie uzupełniają, o czym przekonany był Cooper i wielu innych autorów. Reasumując, przyczyn zamachu na Kennedy'ego było wiele, ale nie było wśród nich UFO konspiracji. Autor: Filip Kopens. FilipKopens.com. Tłumaczenie i opracowanie Portal Infra. www.infra.org.pl. Opublikowano za zgodą autora. Czytał Ivelios.